0: اما بعد فقط قال الله تبارك وتعالى كما ورد في آخر سوره الحج اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا يجتمعوا وإن يسلمهم الزباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والبطلوب ما قدر الله قق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم والى الله ترجعون يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجtabاكم الى اخر الايه صدق الله العظيم رب شاہلی صدری و یسرلی اللہ ربنا رب سورہ حج کے آخری رقو کا مطالعہ ہمارا کئی نشستوں سے جاری ہے ایک بات پھر یاد دلا دوں میرے نزدیک یہ قرآن مجید کے جامع ترین مقامات میں سے ہے کل چھے آیات پر مشتمل پہلی چار آیات میں قرآن کی دعوت عمومی جس کا مخاطب ہے ہر فرد نوع بشف کسے باشک مشرق کا ہو مغرب کا شمال کا جنوب کا کسی نسل کا کسی رنگ سے کوئی بھی ہو وہ دعوت ایمان ہے لوگوں ایمان لاؤ اس کے تین اجزاء ہیں بڑے بڑے اہم ترین ہے توحید پر ایمان لہذا چار آیتوں میں سے کہ جو دعوت عمومی پر مشتمل ہے دو آیتیں ہیں کہ جو توحید کے موضوع پر آئی ان میں جو شرک کی صورتیں اس وقت عرب معاشرے میں مروج تھی ان کی بھی نفی ہوئی اور پھر ایک فارمولہ دے دیا گیا کہ شرک کی حقیقت اس سے سمجھو کہ اگر سوائے اللہ کے کوئی شے آپ کا محبوب حقیقی بن جائے آپ کا مطلوب واقعی بن جائے آپ کا مقصود اصلی بن جائے تو بس یہی شرک ہے چاہے وہ دولت ہو شہرت ہو وطن ہو کوئی نظریہ ہو کوئی بھی ہو سب سے اوپر لا مطلوب اللہ لا مقصود اللہ لا محبوب اللہ اچھا اس کے بعد یہ فرما دیا گیا کہ سبب کیا ہے اس شرک کا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ادراک نہ کر پانا چنانچہ جدید قسم کے جو شرک تھے اس میں یہ کہ اللہ کو کسی بڑے بادشاہ یا کسی بڑے جاگیردار پر قیاس کیا اس کے نائبین سلطنت ہوتے ہیں کارندے ہوتے ہیں ان کے بھی اختیارات ہوتے ہیں تو خدا ایک بڑا خدا ہے لیکن اس کے نیچے چھوٹے خداؤں کی بھی ایک فوج ہے تو جہاں بڑے خدا کو راضی کرنا ان چھوٹے خداؤں کی بھی کچھ نہ کچھ جو ہے دنڈوت کچھ نہ کچھ ان کی بھی سیوا اور پوجا ہونی چاہیے یا یہ کہ بڑے سے بڑے آدمی کے کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں کہ جن کی بات کو ٹال نہیں سکتا ایسے اولیا اللہ کے نیک لوگ تو ان کی سفارش سے بیڑا جو ہے پار ہو جائے گا قیامت میں لہذا ان کی بھی کوئی خدمت ہو عظمت ہو تعظیم ہو ان کے سامنے جھکیں ان کے بتوں بنا کر ان کو پوجیں یا ان کی قبروں کو جائیں چومیں دھوئیں اس کا دھون پیے کچھ تو کرے یا یہ کہ جیسے ہر شخص کو اپنی اولاد جو ہے محبوب ہے خاص طور پر بیٹی جو ہے وہ زیادہ محبوب ہوتی ہے تو خدا کی بھی بیٹیاں قرار دے دی گئیں یا بیٹے قرار دے دیے گئے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا مشرقین عرب نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے دیا ان کی مورتیاں بنا لی تو یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انسان نے اللہ کا تصور جو اپنے ذہن میں قائم کیا وہ اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکا کہ جیسے کوئی بڑا شہنشاہ ہو یا بڑا راجا ہو یا کوئی بڑا جاگیردار ہو تو جو بھی اس کے ساتھ کمزوریاں ہیں وہ اللہ کے ساتھ بھی ہیں لاہ و ان راج عور اس لیے فرمایا قدر اللہ حق قدرے ہی ان اللہ لقیوی عزیز ہاں وہ ہیں وہ اس کے کارندے ہیں اس پوری کائنات کے معاملات کو چلا رہے ہیں ان کا اختیار کوئی نہیں ہے اختیار اللہ کا ہے یفعلون ما یومرون جو حکم دیا جاتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں لہذا ان میں سے کسی کو پوجنا جو ہے یہ شرک ہے بدترین تم اللہ کو بوجھو برائے اس کی بندگی کرو اسی طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ادراک نہ کر پائیں اللہ کے حسن و جمال کا اور اس کے صفات کمال کا کوئی شعور حاصل نہ کر سکے پھر وہ کسی اور چیز کو اپنا مطلوب و مقصود بنا لیتے ہیں ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت ان پر اشکار ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے سوا کسی اور سے وہ لولا لگائے لگائیں اور اس کے سوا کسی اور کو اپنا محبوب اور مطلوب اور مقصود نہ بنائیں تو دو آیتوں میں شرک کا یہ دونوں طرح کا معاملہ ہمارے سامنے آ گیا کہ جو قدیم شرک دنیا میں چلا آتا تھا یا اہل عرب کا تھا اور جو شرک جو ہمیشہ رہے گا جیسا کہ میں نے عرض کیا طالب و مطلوب کا ریلیشن شپ اس کی بھی نفی ہو گئی اس کے بعد ایک آیت کے بڑے حصے میں رسالت کا تصور سامنے آیا اللہ تعالیٰ لوگوں پر اطمام حجت کے لیے اپنی ہدایت نازل کرتا ہے لیکن یہ ہدایت نازل ہوتی ہے دو واسطوں سے سب سے پہلے اللہ سے اخذ کرتا ہے فرشتہ فرشتہ پہنچاتا ہے انسانوں میں سے کسی رسول کو اور پھر وہ رسول پہنچاتے ہیں اپنے نو جو ہیں ہم ہمجن سے ان کو پہنچاتے ہیں من الناس ان اللہ سمیر اب دیکھیے تیسرا ایمان جو ہے وہ ایمان بالآخرہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے تمہارے تمام اعبال جو زندگی کے ہیں ان کا حساب کتاب ہوگا اس کے نتیجے میں جزا و سزا کے فیصلے نافذ ہوں گے اور جزا کی جگہ جنت ہے روحن و ریحان ال جنت النعین اور سزا کی جگہ پھر جہنم ہے یہ جو ہے اس کو کہتے ایمان بالآخرہ ایمان بالآخرہ اگرچہ اپنی جگہ پر بہت اہمیت کا حامل ہے ایمانیات ثلاثہ میں سے عملی اعتبار سے سب سے زیادہ اہم جو ہے ایمان بالآخرہ ہے آخرت کا یقین ہوگا و سزا کا یقین ہوگا تو انسان تیر کی طرح سیدھا رہے گا اس کا طرز عمل صحیح ہوگا لیکن آخرت کا ایمان کسی وجہ سے کمزور پڑ جائے محاسبے کا خوف نہ رہے و سزا کا تصور جو ہے وہ کچھ کمزور پڑ جائے تو پھر انسان غلط راستوں پر اپنے نث پرستی میں شہوت پرستی میں مفاد پرستی میں دولت پرستی میں شہرت پرستی میں وہ مختلف پرستشوں کے اندر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جو ہے ہو جائے گا لیکن یہاں نوٹ کیجئے کہ اس ایمان بالآخرہ کا ذکر بڑا زمنی انداز میں آیا ہے چنانچے تو تیسری آیت میں فرمایا ان اللہ سمع بصیر یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور سب،, سب کچھ دیکھنے والا ہے یہ اللہ کا جو سمی اور بصیر ہو رہا یہ کس لیے ایک تصور تو یہ ہو سکتا ہے جیسے کہ اللہ تماشا کر رہا ہے بس دیکھ رہا ہے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے کیا ہو رہا ہے دنیا میں تو یہ تو ایک کھلنڈرے بچے کا تصور ہے جو آپ کو حیرت ہوگی اگر پہلی مرتبہ یہ بات علم میں آ رہی ہے کہ ہندو مائتھالوجی میں یہ بات بھی موجود ہے کہ یہ دنیا رام کی لیلا ہے لیلا کہتے کھیل کو جیسے ایک بچہ ہے وہ کھیل رہا ہے اس نے ایک کھلونا اٹھایا پھر اس کو پٹک دیا دوسرا اٹھا لیا پھر اس کو پٹک دیا تیسرا اٹھا لیا اسی طرح رام جی کھیل رہے ہیں اور یہ کہ کبھی کسی کو اونچا کر دیتے کبھی اسی کو نیچے گرا دیتے ہیں اونچ نیچ کا کھیل ہے جو کھیل رہے ہیں تو معاذ اللہ ایسا معاملہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا سمیع و بصیر ہونا اس اعتبار سے ہے کہ تمہارے تمام اعمال چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے وہ اللہ کے علم میں آ رہے ہیں اور تمہاری زبان سے نکلنے والا ایک ایک حرف اللہ کے علم میں ہے لہٰذا فمن یامل مسقالہ ضرۃن خیر جو تم میں سے کوئی ذرے کے ہم وزن نیکی کمائے گا وہ اسے دیکھ لے گا ومن يعمل جو اگر تم نے کمائی ہوگی چاہے وہ بھی ایک کے ہم وزن ہو تو وہ بھی تم دیکھ لوگے گے اس اعتبار سے اللہ شبی ہے بصیر ہے وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے یا خلفاہ وہ جانتا ہے جو کچھ کے ان کے سامنے ہے اور جو کچھ کے ان کے پیچھے ہے سامنے سے مراد کیا ہے جو عمل میں نے کیے ہیں کرتوت کیے ہیں وہ میرے سامنے مجھے معلوم ہے میں نے کیا کیا کچھ کمائی کی ہے کیا میں نے کرتوت کیے ہیں کیا میں نے کوئی بھلائی کمائی ہے تو وہ بھی میرے علم میرے سامنے ہے لیکن ایک یہ کہ میرے مرنے کے بعد میرے ان اعمال کے اثرات بعد میں بھی رہیں گے میں نے کوئی اچھی اولاد اگر چھوڑی ہے نیک اولاد چھوڑی ہے تو اس سے عوام کو فائدہ پہنچے گا لوگوں کو فائدہ پہنچے گا دین کی خدمت جاری رہے گی اس میں میرے بھی حساب میں اندراج ہوتا رہے گا نیکی کا اگر میں نے کوئی بری اولاد چھوڑی ہے اس کی تربیت نہیں کی ہے اس سے جو شر پھیلے گا جو برائیاں پھیلیں گی دنیا میں تو اس میں سے مجھے بھی حصہ ملتا رہے گا اور یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا اس اعتبار سے فرمایا اللہ جانتا ہے وہ سب کچھ بھی جو ان کے سامنے ہے ماں خلف اور جو کچھ کے ان کے پیچھے ہے ترجاؤ لمور اور بالآخر تو تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے یہ فعل مجہول ہے یہ نہیں ترجمور نہیں کہ جو معاملات لوٹ جائیں گے اللہ کے نہیں لوٹا دیے جائیں گے کسی کو پسند ہو یا ناپسند بالآخر تمام معاملات کا فیصلہ جو ہے وہ عدالت خداوندی میں کیا جائے گا اور تمام معاملات اللہ کی جانب لوٹا دیے جائیں گے یہ جو میں نے آپ سے ارض کیا ہے کہ یہاں ایمان بالآخرت کا ذکر جو ہے وہ بڑا ضمنی انداز میں آیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس سورہ مبارکہ کے پہلا رکو جو ہے وہ تقریباً پورا کا پورا ایمان بالآخرت کے اوپر ہے پہلے قیامت کے ذکر سے بات شروع ہوتی ہے یا یو الناس و تقور ابکلت سات شعیون عظیم اس کے بعد ذرا آگے چل کر پانچویں آیت جب آتی ہے پانچویں اور چھٹی آیات میں طویل آیات میں سے ہے یہ بہت خوبصورتی سے باس بادل موت کے لیے دلائل دیے گئے ہیں یا یو الناس میں صرف کہوں گا اس وقت کو. یہ ہمارے درس کا حصہ نہیں ہے لیکن یہ کہ اندازہ ہو جائے کہ وہاں جو خلا ہے وہ کیسے پر ہوتا ہے ایمان بالآخرت کے اوپر صرف ضمنی انداز میں جو بات ہوئی ہے تو در حقیقت اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلے رکو میں بڑی تفصیل سے بات ایمان بالآخرہ پر ہو چکی ہے یا الباس۔ اگر تمہیں کوئی شک ہے شبہ ہے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے معاملے میں تو ذرا غور کرو فائندہ خلقناک ون ترآن سوچو تمہاری اصل حقیقت کیا تھی ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا نا اب یہ چیز وہ ہے کہ جو مذہب اور سائنس کے درمیان مشترک ہے سائنس نے بھی یہی کہا ہے کہ تمام حیات ارضی جو ہے اس کا ببا اور سر جو ہے کرسٹ آف دی ارتھ ہے یہ جو زمین کے اوپر مٹی بنی ہوئی ہے اسی مٹی سے در حقیقت یہ تمام جو ہے جو بھی حیوانات ہیں ان کی تخلیق ہوئی ہے اور مذہب بھی بتاتا ہے کہ مٹی سے پیدا کیا گیا انسان اب اس میں درمیانی لنکس کیا ہیں کیسے پیدا کیے گئے وہ علیحدہ ہے لیکن نتیجہ جو ہے وہ تو ایک ہے کہ حملے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر اس مٹی کا جو سلالہ ہوتا ہے اس میں سے جو کشید کیا گیا ہے پھر وہ نتفے کی شکل اختیار کرتا ہے ظاہر بات ہے انسان کی منی جو بنتی ہے وہ کہاں سے بنتی ہے وہی غذا جو وہ کھا رہا ہے اور جس کی الٹیمیٹ سورس تو یہی زمین ہے اناج ہے تو وہاں سے آ رہا اور دودھ اور مکھن ہے تو وہ بھی تو گائے بیل گائے نے اور بھینس نے جو جارہ کھایا ہے اسی سے وہ دودر اور بکثر آپ کو مل رہا ہے گوشت اسی سے مل رہا ہے تو پھر وہاں سے اس نے نطفے کی شکل اختیار کی ثم من علاقت پھر رحم مادر کی دیوار کے ساتھ جو ہے وہ ایک لیچ کی شکل میں وہ وہاں پر لٹکا ہوا تھا ثم من پھر ایک گوشت کے لوثڑے کی شکل میں مخلقۃ و غیر مخلقۃ میں اس پہ کوئی نقش و نگار نہیں ہوتے وہ گوثرا صاحب بس لوثڑا ہے لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد اس میں آثار ظاہر ہو جاتے یہاں سر بنے گا یہاں سے یہ دو بڈز نکل رہے ہیں یہ بازو بنیں گے اپر ایکسٹریمیٹیز اور یہاں سے نیچے سے دو بڈز نکل رہے ہیں یہ بڑھیں گے اور بڑھ کر ٹانگ میں گی تو پہلے وہ غیر مخلقہ ہوتا ہے بعد میں مخلقہ لیکن بھائی یہ نہ لہم یہ ہم تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ تم پر واضح ہو جائے کہ تم جو آج ایک پورے انسان ہو اور تمہارے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں سماعت ہے بسارت ہے دماغ ہے قوت گویائی ہے کلام ہے کیا کیا کچھ تمہارے اندر ہے، آیا کہاں سے ہے مٹی سے پھر نطفے سے پھر علاقہ سے پھر مضغا سے لکم تاکہ ہم تمہارے اوپر واضح کر دیں کہ تمہاری اصل آس، کیا ہے نقر فلرحم مان شاہ اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں رحموں میں ماؤں کے رحموں میں جب تک ہم چاہتے ہیں اور جو کچھ ہم چاہتے ہیں کوئی حسین ہے بچہ پروان چڑھ رہا ہے یا کوئی بدصورت ہے کوئی پورا صحیح و سالم بچہ پروان چڑھ رہا ہے یا کسی ادبار سے ہینڈیکیپ بچہ پروان چڑھ رہا ہے یہ سب ہمارے اختیار میں ہے سم مخرج و کم تفلا پھر ہم تمہیں ایک خاص مدت تک تو وہاں ٹھہرائے رکھتے ہیں پھر تمہیں ہم وہاں سے نکالتے ہیں ایک چھوٹے سے بچے کی شکل میں سم مل تب لوگوں کو پھر تم پہنچتے ہو اپنی پوری قوت اور جوانی کون کو میو توفع اور تم میں سے کچھ ہے وہ ہیں کہ جو پہلے ہی جن کو قبضے میں لے لیا جاتا ہے موت آ جاتی ہے اور انکم میں یوردو الا ارض العمر اور تم میں ایسے بھی ہے جو پھر بدترین عمر کو لوٹا دیے جاتے ہیں لیکن من بعد علم ان شاء وہ ارضل العمر کیا ہے اب ہو گئے ہیں سو برس کے اور اب نہ کوئی علم رہا نہ کوئی فہم رہا بچوں کی عادتیں جو ہیں عہد کر آئی ہیں یادداشت ختم ہو گئی ہے جیسے ریگن صاحب پڑے ہوئے ہیں ہیومن ویجیٹیبل ہے بس کھانا وانا کھا لیا اللہ اللہ خیر صلاح پہچانتے کسی کو بھی نہیں یادداشت جو ہے سرے سے موجود نہیں ایک زمانے میں توتی بول رہا تھا کڑک کر گفتگو کرتے تھے پوری دنیا میں ان کی آواز سنی جاتی تھی اور آج کیا ہے ہیومن ویجیٹیبل نتنگ ایلس لیکن لا یا لمہ امباد علمی نشے یا کہ جب سب کچھ جاننے کے باوجود انسان ایسا ہو جائے کہ کچھ معلوم نہیں سب کچھ جیسے کہ ماں کے پیڑ سے نکلا تھا کہ کچھ معلوم نہیں تھا آج وہی کیفیت لوٹ آئی ہے اچھا یہ ایک مشاہدہ ہے یہ گویا کہ دلیل ہے جو اللہ تمہیں ان سٹیجز سے گزار کر لایا ہے کیا اس کے لیے یہ مشکل ہے کہ دوبارہ تمہیں پیدا کر سکے کیسے کیا وہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردہ کو زندہ کر سکے اچھا ایک اور مشاہدہ لو ہاں میں دتن اور تم دیکھتے ہو زمین کو کہ وہ پڑی ہوئی ہوتی ہے بالکل ویران اور خشک فیضا انزلنا علیہ الماء پھر جب ہم اس کے اوپر بارش برسا دیتے ہیں پانی اتارتے ہیں احتسط و ربط اب اس کے اندر سرسراہٹ پیدا ہوتی ہے اور وہ ابھرتی ہے گھاس ابھر رہی ہے تو گویا زمین اوپر, اوپر ابھر رہی ہے یا گندم کی فصل ابھر رہی ہے تو گویا کہ زمین ابھر رہی ہے عزت و ع زوج ویج اور ہر ہر طرح کی چیزیں جو ہے پیدا ہو رہی ہیں فصلیں پیدا ہو رہی ہیں پھول اور پھل پیدا ہو رہے ہیں یہ بھی تم دیکھتے ہو زمین مردہ پڑی تھی زندہ ہو گئی تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوتا بےلہ یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ حق ہے اس کی قدرت حق ہے جیسے کہ ایک دعا جو ہے حضور سے منقول ہے تحجد کی دعاؤں میں انت الحق و الحق و و و و و و حق و حق و ود الحق و قونوں کا حق وقاؤ حق حقن حقن وارحقن سات و حقن محمد حقن ورآن و حق و حق, و. تو حق ہے تیری بات حق ہے تیری قدرت حق ہے تیرا کلام حق ہے تیرے امبیا حق ہے محمد حق ہے قرآن حق ہے یہ ساری باتیں جانے کا بے انل حق وانح ال اور یہ کہ وہ مردہ کو زندہ کرے گا وانحو ال شعین قدیر اور یہ کہ وہ ہر شہ پر قادر ہے تو دیکھو قیامت آ کر رہے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے وان اللہ یب آسو منفی القبور اور اللہ تعالیٰ لازمن اٹھا کر زندہ کر دے گا زندہ کر کے اٹھا دے گا ان کو جو قبروں میں ہوں گے تو یہ پہلے رکو کی دو تین آیتوں میں بعض سے بادل موت اور ایمان بالآخرہ کا تذکرہ اس قدر مفصل آ چکا تھا کہ یہ آخر کے رکو میں اس میں اجبال سے کام لیا گیا اب دیکھیے اس کے بعد شروع ہو رہا ہے اس رکوع کا دوسرا حصہ میں نے ارض کیا تھا کہ پہلی چار آیتوں میں دعوت عمومی اور دعوت عمومی ہر فرد بشر کے لیے لیکن وہ دعوت کس بات کی ہے یہ نہیں کہ نماز پڑھو نہیں اس بات کی دعوت ہے کہ مانو پہلے اللہ کو مانو اس کی توحید کو مانو اس کی صفات کمال کو مانو اسی کو اپنا مطلوب و مقصود و بحبوب و حقیقی بناؤ پھر رسالت کو مانو کہ اللہ کا پیغام آتا رہا ہے اور وہ دو واسطوں سے آیا فرشتہ اور پھر رسول ملک اور رسول بشر کے ذریعے سے تم تک پہنچا ہے اس پر ایمان لاؤ پھر یہ کہ آخرت اور باس بعد الموت پر ایمان لاؤ اب جو دو آئےتے ہیں ان میں خطاب ہے یا منو اے وہ لوگوں جو ماننے کے دعوے دار ہو اب گویا کہ کہیں گے ہم کہ اب یہ ہماری باری آئی اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی کہ اب ہم سے گفتگو ہو رہی ہے اگرچہ پہلی گفتگو بھی ہم سے تھی اس لیے کہ ہم میں سے اکثر کے پاس ایمان جو ہے وہ صرف عقیدے کی شکل میں ہے یقین کی صورت میں نہیں ہے لہذا ان آیات کے ذریعے سے یقین پیدا کرنے کی طرف یقین پیدا کرے نادان یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فک اس،, اس اعتبار سے ہم ان آیات کا بھی مخاطب ہیں ہم لیکن اب اصل خطاب ہو رہا یا مانو اے ایمان کے دعوے دارو ارکا اب دیکھیے فیل امر آ رہے ابھی تک فیل امر کوئی نہیں آیا تھا سوائے فسط میں ایک مسل بیان کی جا رہی ہے تو ذرا غور سے سنو بس لیکن اب جو ہے ایک ہی آیت میں چار فیل امر ہیں یا منقمان والو کرو وسجدو اور سجدہ کرو ربکم اور اپنے رب کی بندگی اور پرستش کرو وہ فالخیر اور اچھے اور نیک کام کرو لکم تفلحون تاکہ تم فلا پاؤ اور اگلی آیت جو ہے جو بڑی ہے لیکن اس میں یوں سمجھئے کہ یہ جو عملی تقاضے ہیں اگر ایک ترازو آپ لیں گے تو ایک ترازو کے ایک پرڑے میں تو چار احکام آ گئے ارقن رب وفان اور ایک حکم جو ہے آ رہا ہے پورے پرڑے کے اندر دوسرے میں وہ جاہدو فل حق جہاد جہاد کرو اللہ کے لیے جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے اب ان کو پر ذرا غور کرتے ہوئے سب سے پہلی بات تو نوٹ کرنی چاہیے اہل ایمان رکوع کرو سجدہ کرو اللہ کی بندگی اور پرستش کرو اور اچھے کام کرو تاکہ فلاں پاؤ کیا معنی ہوئے محض ایمان کے دعوے سے فلاح کا وعدہ نہیں ہے محض ایمان کے دعوے سے ہوتا تو یہ ساری باتیں پھر بیکار ہیں بے مقصد ہے فرمایا یہ کرو یہ کرو یہ کرو اور یہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ تو فلاح کا دار و مدار جو ہے وہ در حقیقت ان عملی تقاضوں کو پورا کرنے پر ہے گویا کہ ہم وہیں پہنچ گئے جہاں سے چلے تھے سورت الاس وال نوٹ کیجئے وہاں بھی چار باتیں تھیں زمانے کی قسم ہے تمام انسان گھاٹے میں ہے خسارے میں ہے برباد ہوں گے تباہ ہوں گے سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کریں وہ ایمان لائیں نیک عمل کریں اور حق کی ایک دوسرے کو وصیت اور تاکید کریں اور صبر کی ایک دوسرے کو نصیحت کریں چار تقاضے پورے کریں گے تو خسارے سے بجیں گے تو بربادی سے تباہی سے اخروی عذابِ الٰہی سے بج سکیں گے ورنہ اس کی توقع کرنا جیسا کہ میں نے آپ کو قول سنایا تھا امام راضی رحمت اللہ علیہ کا فی حاضحِ الٰآیہ وعیدن شرید اس آیت میں تو بڑی شرید وعید ہے لئن اللہ تعالی حکم بالخسارِ علا جمین ناس اس لیے کہ اللہ تعالی نے تو تمام انسانوں کی تباہی کا فیصلہ کر دیا ہے منکانہ آتی اشیا آتے سوائے ان کے جو ان چار شرائط کو پورا کریں اور ذرا آگے چل کر کہتے وہ دل ذالے کا اس سے یہ بات دلیل سے مل گئی ہے اس بات پر دلالت ہو گئی ہے انجاتا معلّہ بے مجموعل اشیا کہ نجات کا دار و مدار ان چاروں چیزیں کو مجموعے پر ہے اب ہم جو ہے لیے بیٹھے ہیں کہ چونکہ ہم صاحب ایمان ہیں اور وہ ایمان بھی ہمیں وراثت مل گیا ہے والدین سے مل گیا ہے والدین سے ہم نے کچھ چیزیں سیکھ لی ہے ایک عقیدے کی شکل میں ہمارے پاس ہے پرسنل کنوکشن والا ایمان نہیں ہے لیکن اس سرسری سے ایمان پر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جنت تو گویا کہ ہمارا موروسی حق ہے وہ تو ہمیں مل ہی جائے گا ہمارے لیے نجات تو ہے ہی ہے کوئی کثر ہوگی تو حضور کی شفات سے پوری ہو جائے گی تو ہمیں تو کوئی ڈر نہیں ہے سیاح بے کوتوال اب ڈرکاہے کا کوئی خوف نہیں اس بے خوفی نے ہمیں بے عمل کر دیا خوف جو ہے وہ عمل پر آمادہ کرتا ہے بھائی حساب کتاب ہوگا جزا و سزا ہوگی وہاں کوئی چھڑانے والا نہیں ہے کوئی شفاط باطلا کا تصور اپنے ذہن میں نہ رکھو کسی کو یہ قدرت حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف وہاں با... بات بھی کر سکے دم بھی مار سکے کسی کا یاد ہے منزل ہے کون وہ جو شفاعت کر سکے اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر اللہ کی اجازت سے شفات ہوگی اس کے بغیر نہیں اور وہ شفات اللہ جس کی چاہے گا قبول کرے گا لہذا اس اعتبار سے یہاں فرمایا <تصفح> ربكم لعلكم <تصفح> اب یہاں نوٹ کیجیے لال لکم اگرچہ لفظی ترجمہ کیا جائے گا تو ترجمہ ہوگا شاید کہ تم فلاں پا جاؤ لیکن یہ اللہ تعالی کا شاہانہ کلام ہے بادشاہ اور شہنشاہ اگر کسی شخص سے کہتا ہے کہ ہم تمہیں فلا مہم پر بھیج رہے ہیں بڑی اہم مہم ہے اگر تم وہاں سے کامیاب آئے تو ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں فلا بڑے صوبے کی گورنر عطا کر دیں اب یہاں یہ ہو سکتا ہے یہ شاہانہ انداز کلام میں وعدہ ہے وعدہ ہوگا بادشاہ یہ بات کہہ کر پیچھے نہیں ہٹ سکتا تو اللہ تعالی کا شاہانہ کلام تو میں نے ترجمہ کیا کیا, کیا تاکہ تم فلاں پاؤ اگر یہ چار شرطیں پوری کرو گے تو اللہ کی طرف سے وعدہ ہے تمہارے ساتھ کہ تمہیں فلاح ملے گی کامیابی ملے گی اب اس کے بعد اللہ نوٹ کیجیے ارک رکو کرو رکو ہماری نماز کا ایک رکن ہے وسجد اور سعیدہ کرو یہ بھی نماز کا رکن ہے لیکن یہاں اس کی حقیقت پر غور کیجیے رکو میں ہم جھکتے ہیں گو وے, ڈاؤن اور سجود میں اپنی پیشانی زمین پر ٹکا دی گویا کہ حضور نے فرمایا جب سجدہ کرو تو یوں محسوس کرو کہ تم نے اپنے رب کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے اور یہ انتہائی جھکاؤ ہے اب اس سے آگے جھکاؤ نہیں پروسٹریشن جسے انگریزی میں کہتے ہیں تو باؤ ڈاؤن جھک جانا یہ رکو ہے لیکن یہ جھکنا اور یہ پروسٹریشن جو ہے یہ صرف ظاہری اور جسمانی نہ ہو جب تم جھکو تو تمہارا پورا وجود تمہاری انا تمہاری شخصیت تمہاری باتنی حقیقت بم بھم وہ بھی, بھی جھک جائے جب سجدے میں گرو تو واقعتا تمہاری ش... پوری شخصیت اللہ کے سامنے سر بس سجود ہو یہ نہ ہو کہ صرف جسمانی سجدہ ہو رہا ہے صرف ایک جسمانی حرکت ہو رہی ہے بلکہ یہ واقعتا تزل عاجزی اللہ کے سامنے توازو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے کچھ نہ ہونے کا اقرار اب ایک تو اقرار ہے کہ ہم زبان سے کہیں کہ اللہ سب کچھ تیرے ہاتھ میں لا قوت اللہ باللہ کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں لا حول ولا قوت اللہ بلّہ اللہ سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے بھائی کل خیر کل خیر تیرے دست قدرت کے اندر ہے لیکن ایک یہ کہ ہم اپنے ودن کے ذریعے سے بھی جب کھڑے بھی ہوتے ہیں تو جھک کر اس کو کنوت کہتے ہیں دست بستہ آپ کھڑے ہوئے نماز میں اس میں بھی ایک جھکاؤ ہوتا ہے یہ نہیں گرد لکڑا کے کھڑے ہو بلکہ اس میں بھی جھکاؤ کنوت کہتے ہیں جھکاؤ کو کھڑے ہونے میں بھی جھکاؤ کی ایک کیفیت ہے پھر وہ جھکاؤ کی کیفیت بڑھ گئی کے اندر پھر اور بڑھ گئی سجنے کے اندر لیکن سجنے اور رکو کے بعد فرما واہدور ابا کم اور اپنے رب کی بندگی کرو پرستش کرو عبد کہتے ہیں غلام کو غلام وہ ہے جو اپنے مالک کا اپنے آقا کا ملکیت ہے جو حکم دے گا مالک اسے کام کرنا ہی کرنا ہے وہ ایمپلائی نہیں ہے کہ یہ کہہ سکے صاحب میں تو آپ کے ہاں شوفر کی حیثیت سے ملازم ہوا تھا یا آپ اسے کہہ رہے ہیں جا کے میرا ٹوائلٹ صاف کراؤ تو میں تو نہیں کروں گا یہ کام میں اس کام کے لیے نہیں رکھا گیا نہیں جو ایمپلائی ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اس کام کے لیے ملازمت نہیں کیا آپ کے ہاں. پھر یہ کہ جو ورکنگ آرز ہے اس کے بعد وہ کہے گا بس جی السّلام علیکم میں جا رہا ہوں میرا ٹائم ختم ہو گیا ایک بندے کا غلام کا یہ کام نہیں ہے جو حکم دیا جائے جو حکم دیا جائے اس کو بجا لائے گا اور جس وقت دیا جائے رات کے وقت دیا جائے دن کے وقت دیا جائے اس کا کام ہے کہ حکم بجا لائے اس معنی میں ہما تن ہم وقت ہم وجوہ اللہ کی اطاعت یہ ہے بندگی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی زندگی تو آئی اس لیے ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں ماہ خلق الجن وال میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا ہے کہ میری بندگی کریں لیکن بندگی سے آگے کا ایک مقام ہے اللہ کا محبوب حقیقی بن جانا کوئی انسان کوئی شے اللہ سے زیادہ محبوب نہ رہے وہی جو بات ہم پڑھ چکے ہیں توحید کے بیان میں لا مقصود الا اللہ لا مطلوب لا مقصود یہ ہے اصل میں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہر شے کے اوپر غالب آ جائے اس لیے ماں ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم نے کہا ہے کہ العبادت و تجمہ و عبادت جو اللہ کی مطلوب ہے اس کے دو حصے ہیں دو چیزوں کو جمع کرنے سے غایت الحب ما غایت غال والو انتہا درجے میں اللہ کی محبت اور انتہا درجے میں اللہ کے سامنے جھک جانا بچھ جانا کہ جو حکم دے جو تیرا فرمان ہو ہم حاضر ہیں یہ گویا کہ اب دائرہ پھیل گیا پوری زندگی کے اندر ہما تن ہما وقت ہما وجوہ اللہ کی بندگی لیکن اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر ایک بندگی جبرن ہوتی ہے ہم انگریز کے غلام تھے اس کا حکم ماننے پر مجبور تھے لیکن ہمیں انگریز سے محبت نہیں تھی لیکن اللہ کی بندگی اطاعت ہو ہما تن ہما وقت ہما وجو لیکن اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو ہوگا لیکن اس پر بھی بات ختم نہیں ہوئی اب ایک اور بڑا مسئلہ آ گیا وہ الخیر نے اچھے کام کرو خیر خیرات بلائی دیکھی اس کو پھر میں تفصیل سے انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کروں گا کہ یہ خدمت خلق کا جذبہ ہے بجوز خدمت خلق نیست طریقت مجوس خدمت خلق نیست و تسبیح ہو سجادہ و دلق نیست کہ یہ جو اصل طریقت ہے اللہ کی طرف بڑھنے کا وہ تو اس کے تو ایک ہی شہ ہے اور وہ خدمت اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر اللَّهِ حَقَّ جِحَادِ اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا اور جتنا کہ اس کے جہاد کا حق ہے یہ بھی نہیں کہ انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھ لو تھوڑا سا کام کیا اور سمجھا بڑا ہم نے تیر مار لیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے بڑی محنت کی ہے بڑا اشار کیا ہے بڑی قربانی کی ہے بہت ہم نے جان ماری کی ہے کچھ نہیں حق کا جہاد ہی. جیسا کہ میں نے پچھلی برتباش کیا تھا کہ اس رکوع میں یہ حق کے اعتبار سے دو باتیں آ رہی ہیں. ما قدر اللہ حق کا قدر ہی وہ اللہ کا اندازہ نہ کر پائے جیسا کہ اس کے اندازہ کرنے کا حق تھا اور اب یہاں فرمایا جائے حق کا جہاد ہی اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کی راہ میں جہاد کرنے کا حق ہے اس پر انشاءاللہ تعالی جو گفتگو ہے وہ آئندہ نشست میں ہوگی بارک اللہ علی وم فی قرآن العظیم و نفاانی ویا کمبل آیات